0: amigos, ¿qué tal? Pues ya, como les decía, no se pudo mantener la señal de internet, está muy débil la señal acá donde estoy, en este lugar, así que esperamos que el audio se mantenga, se mantenga estable, pero continuamos entonces con con esta conversación acerca de hablemos de filosofía y otras preguntas, ¿no? Entonces yo les mencionaba eh, en, la, en el video anterior que <coughs> la pregunta era la moral depende de la religión no no depende de la religión yo les mencionaba que eh, la moral es el comportamiento humano verdad o es el establecimiento de las reglas del comportamiento o normas de comportamiento del ser humano. Esa es la moral, ¿no? Bueno, entonces la religión es una es un es una construcción social y psicológica. Las religiones han ido cambiando, puesto que las sociedades también han ido cambiando. El ser humano ha ido evolucionando y es así como también las religiones han acompañado esa evolución de la conciencia del ser humano. ¿sí? Se han ido modernizando las religiones. ¿sí? Bueno, entonces la respuesta es no depende la moral de la religión, no depende. Pero como les decía, existen dos tipos de religiones, perdón, dos tipos de moral. La moral heterónoma y la moral autónoma. La moral heterónoma es aquella, eh, aquellas reglas o comportamientos aceptados o dictados por un grupo, ya sea social, familiar o religioso, ¿sí? en donde todos los que pertenecen a ese conglomerado de personas ¿sí? se sujetan a ese a esa construcción de reglas y normas de comportamiento aceptables o no aceptables ¿ok? Esa es la moral heterónoma hetero quiere decir varios, quiere decir de todos, diverso ¿no? y existe la moral autónoma que es aquella, aquel conjunto de reglas o normas de comportamiento que la persona por sí misma asume por sí misma, por su propia voluntad y por su razón y por su conciencia, esa misma persona se aplica y a veces la moral autónoma no está como muy, muy de acuerdo con lo que el grupo dicta, ¿sí? Puede incluso a veces chocar contra ello, ¿no? Bueno, entonces va a depender del grado de desarrollo que tenga una persona que es conforme la persona va eh, dándose cuenta y va aumentando su libertad, su libre albedrío y su responsabilidad sobre sí mismo el que va la persona liberándose de lo heterónomo para convertirse en un ser más autónomo. ¿Sí? Entonces, así es La moral no depende de la religión ¿Sale? Esa es una respuesta Pueden escribirme sus preguntas, sus comentarios En el chat Muchas gracias a todos los que están escribiendo Muchas gracias a todos los que están escuchando esta conversación Pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Bueno, otra pregunta que me hicieron Se las voy a, a leer Bien otra pregunta que me hicieron fue, ¿qué opino de la corrida de toros y las peleas de gallos o las peleas de perros? ¿no? Eh, o también de los circos, de los zoológicos, etc. Bueno, mi punto de vista es que eh, primero hay que ver qué es la violencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo...? ...de que el ser humano... ...busque... ...cierto tipo de entretenimientos... ...y que gana con ello, ¿no? Entonces la violencia... ...es... ...precisamente el alterar... ...la vida... ...de un ser vivo... ...de una manera agresiva... ...¿ok? ...o provocando la agresión... ...entre seres vivos... ...entonces la violencia genera dentro de la persona una mentalidad de superioridad por medio de la fuerza o de la coerción ¿okay? por lo tanto yo no estoy de acuerdo con el someter a los animales a un estrés o a dolores o a castigos o a peleas o a esclavitud, o a exponerlos a riesgos tanto de circo como de exposición a través de zoológicos. No me gustan los zoológicos en realidad. Me parece triste eso, ¿no? Ahora, si existen lugares en donde se está conservando una especie que está en peligro de extinción para la reproducción y la investigación de esas especies en eso sí estoy de acuerdo pero no en la explotación ¿sí? por medio de la violencia o la exposición pública o privada ¿sí? no estoy para nada de acuerdo me parece algo violento y criminal y me parece que es algo Retrógrado, al, al igual que matar animales para comérselos, ya sea en rastros o en cacerías organizadas tipo safaris. ¿no? Todo eso me parece algo retrógrado y me parece que solamente esas personas están buscando preservar dentro de sí, de su mente, de su psiquis, la violencia que no pueden expresarla por, como le digo, una moral heterónoma, ¿verdad?, no la pueden expresar libremente con otros seres humanos o en su familia. Entonces son formas de sublimación un tanto viciosa el hecho de asistir a una corrida de toros, a una pelea de box, eh, a una pelea de perros o de gallos, me o una cacería, me parece algo eh, malsano, ¿verdad? Me parece algo de locos eso. Pero bueno, muchísima gente... Millones de personas en el mundo son fanáticos de eso, ¿no? Bueno, cada quien hace lo que quiere, pero estos son mis, mis puntos de vista, ¿no? Sobre esta pregunta que, que me hicieron. Vamos a ver otra pregunta, permítame. Bien, otra pregunta es ¿por qué tenemos la necesidad de creer en un Dios? ¿Por qué tenemos la necesidad de creer en un Dios bueno? Yo creo, yo pienso y siento que todo ser humano traemos una, una intuición, todos, todos los seres humanos, traemos una intuición de que existe algo más. ...que no podemos palpar... ...traemos una sensación... ...superior... ...de que hay alguien o algo... ...llamado energía... ...universo... ...Dios... ...espíritu... ...Alá... ...ser supremo... ...energía universal... ...o como le quieran llamar... ...en cualquier idioma... Siento, porque lo, lo he sentido en mí, que todos traemos eso ya de nacimiento. Es como en la mitología griega, la, este mito de Ariadna y Teseo, que Teseo se mete al laberinto y va a matar al, al minotauro, y para que no se perdiera en ese laberinto, Ariadna le da un hilo que lo amarra a la entrada y conforme se va adentrando en el laberinto para buscar al Minotauro, va desenredando el hilo, el ovillo de hilo, ¿verdad? Bueno. Después de esta interrupción De este tremendo ruido Que un camión de la Coca-Cola Pasó a 20 metros de donde estoy eh, A un lado de este parque Continúo ¿no? Bueno Entonces Teseo, Este héroe mitológico Entra al laberinto para matar a y Para no perderse y para regresar Salir del laberinto Pues va siguiendo este hilo ¿verdad? Bueno, este hilo es la intuición ¿verdad? es algo que se trae y que a todo ser humano nos permite tener una esperanza una esperanza de, de encuentro a Dios en algún momento vamos a ir a ese encuentro con esa parte superior, suprema universal que intuimos que existe y conforme la conciencia se va desarrollando a través de la aplicación de virtudes del fortalecimiento de las virtudes en la vida cotidiana vamos a verlo cada vez más claro vamos a ver la luz cada vez más clara ¿no? y vamos a sentirnos más unidos con este ser superior que está en todas partes ¿no? bueno, entonces esa necesidad que traemos los seres humanos es innata no emerge del cuerpo emerge de algo más interno ¿sí? es algo que viene de la propia individualidad que traemos ahí está esa necesidad y sí, es una necesidad fundamental para todo ser humano, por supuesto esta es mi respuesta para quien preguntó saludos a todos muchas gracias, pueden escribir aquí sus sus comentarios Dice Teresa Mérida Hola, hola Guillermo, bonita tarde Dios nos acompaña y nos bendiga Exactamente así es Teresa Muchas gracias por sus comentarios Pueden hacer los, los comentarios aquí abajo Preguntas Pregunta O comenta lo que estamos hablando ¿Sí? Muy bien, muchas gracias a todos Voy a leer otra pregunta, permítame Bien, ya estoy de regreso Alguien preguntó, ¿es mejor recibir una injusticia que cometerla? Bueno, es una pregunta buena. ¿Es mejor dar que recibir? Es mejor dar que recibir, ¿no? Porque al dar se recibe inmediatamente, puesto que somos, somos... Merecedores de eso que damos. O sea, por ejemplo, si damos agresión y odio, pues eso inmediatamente lo estamos recibiendo, ya que en el momento en que pensamos en agresión y en el odio, ya hay una modificación en la química sanguínea y en la parte eh, electrodinámica del cerebro. Y sentimos el influjo inmediatamente. De, ese, de esa negatividad. Entonces, es mejor ser correcto, ¿verdad? Como te digo, es mejor que tú des justicia, es mejor que tú des bondad, es mejor que des siempre el bien, ¿ok? Bueno, ahora. ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Recibir el bien de los demás, nada más. Si el otro no actúa bien, eso no lo recibas. ¿sí? No recibas el mal de los demás, solamente recibe el bien de los demás. Si esa persona de 10 acciones hacia ti, 9 son negativas, no las reciba las 9. ...pero una es buena... ...esa sí recíbela ...y... ...siéntete... ...feliz por ello, ¿no? Las cosas negativas... sé indiferente a eso... ...no te conectes con eso... ...no enganches con eso... ...¿sí? Esa será mi respuesta... ...entonces... ...sí es mejor dar... ...el bien... ...siempre... ...y sí es mejor recibir siempre el bien de los demás... ...el mal... No, descártalo. Es más, ni siquiera te fijes en eso. Ni siquiera te fijes en eso. Te voy a poner un ejemplo. Me pasó ayer. Ayer fui a una consulta médica en un hospital público. ¿okay? Nos citaron a muchos a las 2 de la tarde. Así es el sistema aquí. ¿no? Ahí estábamos, creo que 15 personas a las 2 de la tarde listos dieron las 3 de la tarde y no pasábamos nadie a consulta, ¿verdad? Con, el, con los doctores. Al final sale un médico a las 3.15 de la tarde y, y bueno, pasó una señora antes que yo, luego pasé yo y el doctor estaba, pues, no estaba muy agradable en el trato, ¿no? <ríe> no estaba muy agradable en el trato. Entonces me recibió y me dice, eh, ¿a qué viene? ¿A qué viene así? No? Digo, no, bueno, pues vengo por esta cosa que tengo aquí. Ah, muy bien, vale, siéntese. Y ya me senté. Me dice, ¿a qué hora lo citaron? No, pues a las dos. No, yo no consulto a las dos, yo consulto a las cuatro. Y yo, no, pues no sé. Y me dice, ¿quién lo citó? Pues allá abajo donde dan las consultas, dice, ah, ¿de parte de quién viene? Y yo, pues, de una doctora de otro centro de salud, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh, pues no sé, <ríe> no me acuerdo, ¿no? Pero, ¿a qué voy con esto? Que en realidad yo pensé, bueno, si él, si él no ha tenido un buen día, algo le pasa, no me voy a conectar con eso, ¿no? A mí lo único que me interesa... Pensé así, a mí lo único que me interesa es que me cure. No me interesa si me habla mal, no me interesa si me trata mal. A mí lo único que me interesa es que me ayude con esta parte de la salud. Nada más, ¿verdad? Y así fue. Al final de la consulta se portó muy bien, ¿verdad? Pero yo pienso, bueno, ¿qué hubiera pasado si me conecto con ese mal humor, con, con esa forma de tratar a las personas, pues ya seríamos dos, ¿verdad? Entonces me centré en solamente recibir el bien de la persona, en su servicio profesional. No me centré en exigir un trato eh, amable, cortés, porque eso generalmente no ocurre en los demás. Yo tengo que centrarme en estar bien. Okay. no me importa cómo sea la otra persona yo voy a tratar bien a la persona ¿sí? esto que te digo para muchas personas es de locos porque generalmente las personas exigen un buen trato y es más hasta tienen un lema como me trates te trataré pues eso sería ser un títere de las circunstancias y del humor de los otros yo no soy un títere no soy un títere no me importa si la otra persona está mal yo la voy a tratar bien Yo voy a estar bien ¿sí? Ahí está la, el poder de la voluntad En que tú te mantengas centrado Eso es tener una moral autónoma No una moral heterónoma Donde eh, está este dicho ¿no? Como te, como te traten, trata No, eso es pura enfermedad Y volverse locos, ¿no? Bueno, <coughs> déjenme ver si hay otra pregunta. Hay otra pregunta, a ver, permítame. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿Fuera de cualquier religión o creencia puede existir Dios? Por supuesto, por supuesto. Si Dios no es una creación de ninguna religión. Ninguna religión creó a Dios. Eso es erróneo. Lo que sí es que muchos de los conceptos sobre Dios Es por la creación del concepto o de la definición de ciertas religiones Las que imperan en ciertas regiones del mundo ¿okay? Entonces por eso es que existen personas que se dicen ateas Porque no están de acuerdo con la definición o con cómo presenta una religión a Dios Ese es su concepto de Dios Pero no tiene nada que ver Dios con las religiones ¿ok? Está más allá de eso Es más, no tiene nada que ver Dios con la creencia de un ateo O de un agnóstico, o de un budista, o de un chintoísta, o de un brahman o de un budista, o de un lamaísta o de un libre pensador o de un asesino o de un creyente no tiene nada que ver está más allá de eso es como si el universo fuera afectado porque una persona dijera nee, yo no creo en ti universo es más yo ya no quiero ser parte de ti universo no puede irse de ahí está en el universo pues es como si no yo no quiero que se haga de noche quiero que siempre sea de día pues aunque quieras o no quieras va a haber día y va a haber noche y el tiempo sigue y la vida sigue y tus células se cambian y envejecen y pasa el tiempo o sea quieras o no las cosas son independientemente de lo que tú creas o no creas De lo que quieras o no quieras ¿okay? Simple y llanamente así las cosas son No le importa al universo tu creencia El universo es y sigue su evolución Así es, ¿verdad? Es más, tú mismo, quieras o, o no quieras Creas o no creas Tú estás evolucionando aunque digas, no, yo no creo en la evolución Yo no creo esas cosas A mí no No me hablen de esas cosas Bueno, estás evolucionando Así es ¿Verdad? Punto, se acabó ¿no? Otra pregunta, déjenme ver <risa> Esto está muy buena ¿Influye el capitalismo en el amor? <risa> Influye el capitalismo en el amor bueno, es que va a depender de qué, de qué amor te refieres, ¿verdad? ¿A qué amor te refieres? Porque si te refieres al, al I love you de San Valentín, pues sí influye el capitalismo, ¿verdad? Eh, no solamente el capitalismo, sino la economía de cada persona, ¿no? Porque si el amor, el concepto de amor de esa persona es cuán, tanto más cuánto, es decir... Tanto te regalo, tanto me tienes que dar Pues ahí es, un, es una mentalidad mercantilista, explotador Así se le llama, ¿no? El mercantilismo explotador es la manipulación del otro A través de objetos materiales u sentimentales, ¿verdad? Entonces eso es una explotación Entonces el concepto de amor de esa persona Pues está muy... ...está muy sujeto, como te digo... A, ...a la creencia heterónoma... ...es decir, a las creencias sociales... ...a los valores materiales de la sociedad... ...y pues ahí es puro sufrir, ¿verdad? Y es una inestabilidad constante... ...es una angustia constante, ¿verdad? Porque fíjate, yo he conocido personas... ...que se sienten muy mal... ...cuando no les regalan nada en su cumpleaños, ¿no? Porque creen que de esa manera debe de ser, eso es lo que te digo la creencia heterónoma en el que debe ser ¿verdad? porque así se usa porque así se piensa que debe ser y cree además que va a ser para siempre esa creencia, no, o sea todo se va transformando ¿no? entonces el que es autónomo, el que es libre, entonces no le va a afectar las, los vaivenes del capitalismo, de las economías, porque su concepto de amar está por encima de esas cosas materiales. ¿verdad? Él se enfoca en dar amor, ¿sí? de las formas en que puede darlo y que es posible darlo. ¿sí? Si su economía le permite solamente regalar una rosa y la novia o la esposa o eh, no, es que no, como que una rosa, yo esperaba una docena, ¿no? Si, si eso la pareja cree, pues entonces no es tu pareja, pues. Porque está midiendo el amor que el otro le tiene con el número y no se da cuenta de otras cosas más profundas que le está ofreciendo y que en ese momento solamente le puede dar una rosa entonces esa persona tendrá que ver si la otra persona tiene un amor de pareja semejante al que él está ofreciendo si no es así va a ser mucho problema esa pareja ¿Sí? bueno pueden hacer preguntas o comentarios déjenme ver si hay alguna otra pregunta más permítame esta también es muy buena y cuando estudiaba, cuando estudiaba yo filosofía eh, se la pasaban en eso, ¿no? creyendo que estaban filosofando y pues no la pregunta es ¿debe la filosofía abandonar las discusiones sobre Dios? bueno existen por decirlo así, ¿no? Existen para mí dos filosofías. Una una filosofía es la terrestre, o sea, de, Aristote, de Aristóteles para abajo, ¿no? Así terrestre, ¿no? Y la otra filosofía es de Aristóteles para arriba, o sea, decir de Platón hacia arriba. ¿no? A mí me interesa mucho la de arriba. Porque comprende la de abajo ¿sí? Porque la filosofía racionalista O existencialista O sensorial, digamos así Pues solamente se encarga de, de aquí De lo que vemos, de lo que se puede tocar ¿no? De lo que se puede ver y medir y palpar Y, y comprobar con los sentidos ¿no? Lo cual está bien Porque si no, no tendríamos tecnología, ¿Verdad? No tendríamos eh, una medicina que nos puede curar la tos o el dolor de, de garganta o de cabeza. No tendríamos autos, etcétera, ¿no? Lo cual está bien. No, no estoy diciendo que está mal, no, no, no. Para mí está bien. Pero si yo quiero algo más, entonces me tengo que enfocar en el estudio superior. ¿Sí? En donde voy a afinar mi razón, purificar mi mente y purificar mis sentidos para captar lo sutil de lo sutil. ¿sí? Y para ello necesito tener una disciplina de vida que me lleve hacia allá. Hay disciplinas específicas que ayudan a, ese, a esa sintonización de todos, los, de todos las facultades psicológicas y mentales para calar profundo en la energía y la materia entonces a eso ni me interesa si sí, entonces las discusiones sobre Dios siempre se dan en la filosofía racionalista verdad, que buscan tener la razón, por eso son racionalistas verdad y buscan comprobar o comprobar que existe y otros comprobar que no existe y es una pérdida de tiempo en realidad es una pérdida de tiempo los dos tienen razón sí porque hay maneras de comprobar que no existe Dios y hay maneras de comprobar que sí existe, entonces los dos tienen razón, son complementarios pero ellos no se dan cuenta lo que ellos buscan es saber quién es el campeón y quién es el perdedor nada más, entonces es estéril discutir sobre Dios, es siempre estéril, ¿verdad? No conduce a nada, es como, es como este, discutir sobre el amor, ¿verdad? Los mismos que discuten sobre el amor de que existe o no existe, unos dicen que es una simplemente es una corriente de neurotransmisores en el cerebro, otros dicen que son hormonas de la glándula timo o de las... Eh, superrenales. otros dicen que es simplemente una corriente de bioelectricidad en el cerebro que activa cierta sinapsis, ¿verdad? Bueno, cualquiera de los dos, cuando les preguntas de manera personal, explícame cómo amas a tu hijo, no saben decirlo, se quedan en blanco, ¿verdad? Es decir, es estéril, pues. ¿Para qué discutir de algo superior con... Con palabras, mejor vívelo ¿Sí? Esa es mi opinión sobre de si la filosofía debe Abandonar las discusiones sobre Dios Claro Bueno, y ya La última La última también que me pareció Bueno, hay muchas más preguntas Pero yo no me voy a alcanzar el tiempo Tengo que ir a otro lado La última pregunta es ¿Qué significa transmutar los valores? ¿Qué significa transmutar los valores? Bueno Significa el hacer un cambio en lo que tú aprecias, es decir, si para ti lo más valioso es el dinero, entonces toda tu vida la conformas con, con respecto a eso y eh, pierde valor para ti, pierde valor la parte humana, pierde valor la parte cálida, el trato sí, y te, te construyes una forma de vivir pues, solitaria, ¿verdad?, materialista, digamos, ¿no? Si para ti lo más importante es tener una bicicleta, ¿sí? Bueno, pues entonces giras en torno a eso, giras en torno... Si lo más importante es tener un novio una novia, entonces vas a enfocarte en eso nada más y cuando lo tengas vas a estar contento, pero cuando no lo tengas te vas a sentir muy mal, ¿verdad?, te vas a deprimir, te vas a poner ansioso, etc. ¿Por qué? Porque tu sistema de valores este, está, está enfocado en satisfacer una necesidad como esta que te estoy comentando, que tú mismo te lo formas, ¿no? Entonces la transmutación del valor es poner el peso en algo nuevo, poner el peso en algo que te dé tranquilidad. Para mí sería así, ¿verdad? Que me dé tranquilidad y felicidad, que me haga sentir pleno, ¿sí? Y ya sé que lo que me hace sentir pleno pues son cosas que estén enfocadas hacia el bien mío, de mi familia y de los demás, ¿sí? Entonces comienzo a vivir una manera de, de comportarme y de actuar Hacia los demás Que me den eso Porque ya mi sistema de valores cambió Si antes No era así Me di cuenta de que tenía que cambiar algunas cosas la, Lo hice verdad Y estos nuevos valores Que tengo Me dan esto que siempre anduve buscando no Entonces sí es muy importante La transmutación, la transmutación de los valores Pero debe de ser por voluntad propia, porque tú quieres eso, porque aceptas vivir así, aceptas tener una, una renovación en tu, en tu vida, lo aceptas y lo vives y sigues adelante, ¿no? Muy bien, pues alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que... ...estuve aquí... ...compartiendo con ustedes... ...todas estas preguntas... ...que les, les dije... ...fueron hechas... ...en un grupo... ...en el cual me invitaron... ...es un grupo de filosofía... ...sí... ...y... ...me invitaron porque... ...alguien quería... ...que yo me metiera... ...en una discusión... ...con los que... ...hay personas que son muy influyentes... En algunos grupos son muy hábiles también para escribir y sí pero la verdad a mí no me gusta la discusión no me gusta así como tratar de convencer a personas porque cada quien cada uno tenemos nuestras experiencias muy particulares y yo solamente comparto mi experiencia pero no trato ni quiero jamás imponer mi experiencia al otro entonces, si la otra persona quiere exponerme su, su experiencia, eso sí me gusta, me gusta. Pero que trate de imponer su experiencia a que yo le dé like y que... O sea, que me trate de convencer de que él está bien y, y además no le interesa escuchar las experiencias de los demás. No le interesa. Entonces esa no es una conversación fructífera si le interesara a esa persona le interesará escuchar a los demás entonces será muy rica la conversación pero no es así entonces es muy aburrido para mí estar en, un, en una discusión donde todos se gritan y todo no 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 a mí no me gusta eso sí de hecho te digo, me han invitado a mesas redondas o paneles Donde se comienzan a pelear los expositores, ¿no? Por tener la razón, no No, 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 a mí no me gusta eso La verdad es estéril eso ¿Sí? Buscar campeones, ganadores No tiene caso porque pues cada quien ve las cosas desde su manera, ¿no? Y es bonito el, el conocer cómo las ve otra persona, pero, pero no que te traten de imponer su experiencia y que, y que no les interese nada más que lo suyo, ¿verdad? Con todo respeto. Así que esas preguntas que les dije estaban en ese grupo, ¿sí? Entonces mejor las extraje y se las compartió ustedes, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Yo así siento y pienso las cosas, ¿sí? Bueno, entonces, eh, deseo que tengan una muy feliz tarde, muchas gracias a todos, saludos, muchas gracias a todos, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden dejar aquí en el chat, y con todo gusto... Eh, tomo sus preguntas para unas siguientes conversaciones ¿qué les parece? Sí, ¿les parece bien esto? bueno pues que tengan una muy feliz tarde que sigan siempre adelante y seguimos en contacto voy a hacer una charla un poquito más adelante con las otras preguntas que quedaron allí en el tintero Sí, me dará mucho gusto seguir compartiendo con ustedes déjame tus comentarios aquí abajo por favor y este qué más les iba a decir qué más les iba a decir, bueno tengo un canal de videos de YouTube se llama Más Vida, el canal se llama Más Vida, así búscame en YouTube suscríbete Suscríbete al canal, si ya estás suscrito pero no le has dado a la campanita de avisos, entonces cuando yo suba un, un video no te va a llegar la notificación, tienes que darle clic a una campanita que está ahí en YouTube de avisos, ahí le das clic y ya te llega el aviso cada vez que tenga un video nuevo. ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima.